0: De Radio Classique avec David Abiker. Il est bientôt 8h et nous retrouvons Franck Ferrand pour son point du jour. Bonjour Franck. Bonjour David, bonjour à tous. Quel 15 janvier avez-vous envie de ressusciter aujourd'hui Celui de l'an 12. 1200 puisque c'était le jour de la fondation par le roi de France, Philippe Auguste, de l'Université de Paris. Ah ouais. Les écoles dispersées au XIIe siècle ont laissé place au XIIIe à une communauté autonome unique, avec des statuts, des privilèges, une assemblée, etc. Un saut même. Cette émancipation s'est faite au détriment des autorités locales, et surtout de l'évêque de Paris et du chancelier de Notre-Dame, qui avait depuis le, le haut Moyen-Âge la tutelle des écoles du diocèse. Eh bien, le le roi de France, lui, a accordé de nouveaux privilèges à cette institution. Alors, comment s'organise cette première université ben, Les maîtres et les étudiants se concentrent sur la rive gauche de la Seine, dans l'espace délimité par la muraille élevée au début du XIIIe siècle. Leur nombre s'élève à, on ne sait pas exactement, 2-3 000 à la fin du XIIIe, un peu plus de 4 000 plus tard. Et pour les loger, on va créer des collèges dont le plus important est celui euh, créé par le chanoine Robert de Sorbon hein, en 1200. 157 est ce qu'on va appeler donc la Sorbonne. Ah bah vous m'apprenez plein de choses. Ah bah voilà. Après ce premier cycle, ça sert à ça en même temps, si vous voulez. Ah ben bah je suis tout oui donc, euh, premier cycle, ce sont les arts libéraux, rhétorique, dialectique, grammaire, ce qu'on appelle le trivium. Arithmétique, géométrie, astronomie et musique, c'est le quadrivium. Euh, L'étudiant ensuite peut poursuivre dans une des trois autres facultés spécialisées en droit canon, en théologie ou en médecine, pour obtenir le grade de docteur. Euh, ça fait 15 années d'études, hein, ça quand même. Oui. Beaucoup des anciens étudiants deviennent chanoines, évêques, certains cardinaux, certains deviennent conseillers des rois de France a partir de Philippe le Bel, notamment, l'université pourra se targuer d'être reconnue comme une véritable autorité morale, bien au-delà d'ailleurs des limites du royaume de France. La célébrité de la Sorbonne, ça durera presque toujours. Et 768 ans plus tard, voilà. euh, mais 68, <rire> mais ça c'est une autre histoire. On vous retrouve à 9h, Franck Ferrand.